0: In
1: den Ruinen von Berlin fangen die Blumen wieder an zu
2: blühen. Und in der Nacht spürst du von allen Seiten einen Duft, als wie aus alten Zeiten.
3: Marlene Dietrich singt ein Lied von Friedrich Holländer in einem Film von Billy Wilder drei berlin und eine ungestillte Sehnsucht. Als die auswärtige Affäre 1948 in die amerikanischen Kinos kommt, scheint die schwerste Zeit für die vier Sektorenstadt vorüber zu sein. Dabei beginnt in diesem Moment eine neue Prüfung. Blockade und Luftbrücke. Mein Name ist Harald Asel. Willkommen zu Berlin Schicksalsjahre einer Stadt. Eine Chronik in Zusammenarbeit mit dem RBB Fernsehen. Vier mal vier Jahre vom Kriegsende bis zum Mauerbau. Heute 1945 bis 1948. Die Zukunft ist offen, aber unsicher. Und wichtiger als hochfliegende Pläne für die Zukunft oder gar die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ist für die meisten die Bewältigung des Alltags. Hier spricht Berlin.
4: Nun übertragen wir den Wortlaut der Urkunde über die bedingungslose
0: Kapitulation der deutschen Streitkräfte. Am Renaissance-Theater am Baum, wo ich immer raufstieg, um in Knielbeckstraße 1 meine Freundin Gredel im dritten Stock zu beobachten. Da hingen zwei deutsche Lanzer, ich bin ein Deserteur. Auch er ist desertiert und fürchte die SS, die die Häuser durchkämmt. Peter
5: Leonard Braun, damals 16 Jahre alt. Mit seiner Klasse war er abkommandiert zu Kurierdiensten im besetzten Polen. Zurück in Berlin erlebt er die einrollenden Panzer der Roten Armee. Am 2. Mai kapituliert die Reichshauptstadt. Eine Woche später das, was vom Deutschen Reich noch übrig geblieben ist. Endlich vorbei, denkt sich Braun. Aber da taucht eine neue Gefährdung
0: auf. Man musste nur sechs Meter über die Straße gehen. Da war der Seifenhändler Stefan. Die hatten ein Baby gekriegt in den letzten Tagen. Und meine Mutter brachte abgekochtes Wasser und dort wurde sie gestellt von zwei Russen. Ich war dicht hinter meiner Mutter im Hausflur. Und die Russen machten sich also frei, um meine Mutter zu vergewaltigen. Aber meine Mutter war Kneipenwirtin. Die hatte viele Besoffene schon in ihr Sie stieß den Russen vor die Brust und sprang aus der Tür. Und ich nahm sie und verschwand im Keller. Auf dem Dach
5: eines Nachbarhauses verbringen Mutter und Schwester bange Stunden. Sind aber in Sicherheit. Regina Schwenke ist neun. Und sitzt in einem Keller in Neukölln.
4: Meine Mutter saß mit uns wie eine schutzmantel madonna hatte uns alle Kinder in arm Armen. Und dann kamen die Russen runter, gingen durch den Keller, kamen zurück zu meiner Mutter und sagten, ob die sagten Frau kommen oder da dabei, das weiß ich heute nicht mehr. Aber meine Mutter sagte dann zu uns Kindern ganz ruhig, bleibt hier sitzen, Mama ist gleich wieder da. Uns Kinder dünkte das eine endlos lange Zeit und dann kam meine Mutter zurück, hatte einen 10 Liter Wassereimer voll mit Milch, hatte ein Tütchen Grieß und ein Tütchen mit Zucker. Was haben die Russen mit Ihnen gemacht? Was das sagte sie gar nichts. Sie haben uns was gegeben, damit wir uns was kochen können. Aber hier auf der
3: anderen Seite dieses gekachelten Raumes steht nun ein großer Bottich in dem... Eine dunkle rote Brühe gekocht wird. Entsteht nun daraus eine Marmelade,
1: Herr Waller. Wir sind jetzt in der Lage, Marmelade zu kochen, da es uns an Zucker fehlt. Aber die Hausfrau ist also pinnig und hat mitunter noch kleine Vorräte.
2: Ich werde immer gefragt, was man für Pläne hatte damals. Wir haben gar nichts geplant, weil man hat von einem Tag zum anderen gelebt.
5: Anita Stapel ist Laborantin bei der AEG und sollte mit tausend anderen Mädchen mithelfen. Berlin in den letzten Kriegstagen zu verteidigen.
2: Die wenigen Männer, die alten, die also nicht mehr Soldat waren, waren drei oder vier, haben aus Trümmersteinen ein Herd gebastelt auf dem Hof. Die Solidarität bei Kriegsende war eigentlich relativ groß. Ja?
1: Durch den verlorenen Krieg und den damit verursachten Zusammenbruch der Wirtschaft ist das gesamte Arbeits- und Berufsleben aus den Fugen geraten.
5: So äußert sich am 27. Januar 1946 die Vorsitzende des Frauenausschusses des Magistrats von Groß-Berlin, Elli Schmidt, Mitglied der KPD. Bei allen sonstigen ideologischen Unterschieden ist das Frauenbild der Berliner Parteien noch recht traditionell.
1: Die Männer der Jahrgänge von 1906 bis 1926 kehren zum größten Teil nicht, oder als Kriegsversehrte zurück. Das
2: bedeutet,
1: dass Millionen Frauen keinen Ernährer mehr haben und für sich und ihre Kinder allein sorgen müssen.
0: Die Schuhspeisung war das wichtigste Ereignis des Tages. Und die wurde gelegentlich von amerikanischen Küchen geliefert. Dann war es eine Keksuppe, das war der Höhepunkt, das sind Nüsse Und wenn die Russen die lieferten, dann war es meist Trockenkohl. Aber der. Leben konnte man schließlich auch davon.
5: Lutz Rako ist bei Kriegsende 12 und lebt im beschaulichen Friedrichshagen am Müggelsee.
0: Meine Mutter hatte die noch aus Familienerbe ein kleines Häuschen in Ransdorf und hat in den ersten Hungerjahren bei einem Bäcker in Friedrichshagen eine Hypothek auf das Haus aufgenommen. Über 10.000 Mark, das war eine Menge Geld, und hat sich die in 100 Broten auszahlen lassen. Und das waren sozusagen 100 Mark pro ein Boot. Aber meine Mutter hat uns damit das Leben gerettet. Und das war das Entscheidende.
3: Diese neuen Wochenschauaufnahmen geben ein Bild vom Umfang der Zerstörung Berlins und zeigen die Anfänge des Wiederaufbaus.
2: Man kann sich das heute nicht mehr vorstellen, wie das aussah. Rechts die Häuser waren Trümmer, links. Man ging sozusagen, was früher auf dem Damm war, wo die Autos mal fuhren, da hatte man dann so einen schmalen Weg, auf dem man seine Wege suchte, wohin man wollte.
1: Wie wurden Sie eigentlich, Tommerfrau, Frau Bürger? Mir wurde, wollen wir mal ganz ehrlich sein, mein Lebensunterhalt ein bisschen knapp. Und da habe ich mich kurz entschlossen, zur Baufirma Hagen Co. zu gehen. Und bin da, habe dann am Montag Schippe und Hack in die Hand gedrückt bekommen und rauf auf dem Bau Hinein in die Trümmer. Überall durch die Straßen fuhren
4: diese Lorenbahnen. da waren Schienen gelegt. Und wenn die Arbeiter am Abend dann weg waren, dann haben wir Kinder die Loren benutzt. Ne? Viel Unglück wird passiert. Jetzt kann es wieder heißen, jeder Berliner einmal auf dem Funkturm. Der höchste Fahrstuhl Deutschlands, seit zehn Jahren außer Betrieb, ist wieder in Fahrt. Die Kriegsbeschädigungen sind beseitigt und die 135 Meter hohe Eisenkonstruktion wurde neu geschweißt, vernietet und mit Schutzfarbe versehen.
5: 1946 findet in Berlin erstmals wieder seit 13 Jahren eine demokratische Wahl statt. Am 20. Oktober wird die Zusammensetzung der Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin bestimmt. Die SED, nur wenige Monate zuvor mit großem propagandistischem Aufwand als Vereinigung von KPD und SPD gegründet, kommt nur auf knapp 20%. Die Sozialdemokraten, die sich der Vereinigung widersetzt hatten, hingegen fast die Hälfte der Stimmen. Im Allparteienmagistrat von Oberbürgermeister Otto Ostrowski knirscht es hörbar. Der kälteste Winter des 20. Jahrhunderts, bei dem über 1000 Menschen in Berlin erfrieren, zwingt allerdings zum gemeinsamen Handeln. Bürgermeisterin Luise Schröder, SPD.
1: Dazu halten wir es für notwendig, dass für alle die Alleinstehenden, Alten, und sonstigen Personen, die kein Heizmaterial mehr haben, die auch keine heile Wohnung haben, sondern durch deren Fenster die Eiseskälte hineindringen, dass für diese alleinstehenden oder alten Personen Notheime geschaffen werden.
5: Es geht um das Brennholz für die Berliner. Hier im Grunewald treffe ich den Haumeister und er hat mir eine Zahl genannt, die mich doch sehr sorgenvoll stimmt. 30.000 Festmeter sollen hier geschlagen ja, werden. Ja, momentan, also vorläufig, aber es wird bedeuten mehr werden. Denn die 30.000 reichen ja bei weitem nicht aus. Das Fleckchen Grunewald, auf dem wir hier im Augenblick stehen, ist doch schon sehr gelichtet. Ja, das stimmt. Und hier stehen die Bäume ungefähr, man kann sagen, also alle 50 Meter ein Baum. Ja, und jetzt kommt der... Inzwischen überschlagen sich die politischen Ereignisse. Otto Ostrowski ist über seine Weigerung, die SED-Magistratskollegen zu entlassen, gestürzt. Der gewählte OB Ernst Reuter dagegen nicht vom sowjetischen Stadtkommandanten bestätigt worden. Luise Schröder übernimmt das Amt kommissarisch. Die Gräben zwischen den Siegermächten des Zweiten Weltkrieges werden tiefer. In den westlichen Besatzungszonen und den Westsektoren Berlins wird mit der D-Mark eine neue Währung eingeführt? Anita Stapel erinnert sich.
2: Das war in sich so, dass erstmal jeder von seinem Gehalt nur 10% in D-Mark bekam. Den Rest gab es weiter in diesem Klebemarkt. Am Bahnhof Zoo stehen riesige Menschenmassen immer in großen Gruppen herum. Bitte, was wird Zigaretten gibt es hier. Ja, was kosten gegen, gegen die Ja, was kosten Stich die denn?
0: 50 Pfennig und so wollen sie 15 Mark haben. Der Ende will nur 10 Mark haben. Ja, für, für altes Geld, ja? Vor allen Dingen wird hier auch schon Ostgeld gehandelt, zum Kurse von okay. 10 zu 1.
2: Über Nacht, wo vorher nichts war, standen plötzlich die tollsten Sachen in den Schaufenstern. Aber dann nur gegen D-Mark. Und da man nur 10 Prozent, und dann
0: können Sie sich mal ausrechnen, wie viel das war bei 115 Reichsmark noch. Natürlich lag es in der Luft. Und natürlich wurde es immer massiver. Aber dass es dann zuschlug, Irgendwo hast du es dann doch nicht für möglich gehalten.
5: Was Peter Leonhard Braun nicht für möglich gehalten hat, geschieht unmittelbar nach der Währungsreform. Die Sowjetarmee sperrt die Zufahrtsstraßen in die Westsektoren. Und Strom wird auch nicht mehr aus ostdeutschen Kraftwerken geliefert. Die Antwort der Westalliierten, Versorgung der
3: Stadt durch die Luft. Eine riesige Luftflotte bringt Lebensmittel, Treibstoff und sogar Kohle nach Berlin. Die größte Luftversorgungsaktion aller Zeiten hat begonnen. An einem einzigen Tage sind annähernd 1500 Tonnen Güter auf dem Luftwege nach Berlin gebracht worden, in erster Linie Mehl. Trockenmilch, Wüchsenfleisch und Trockenkartoffeln. Vor dem Stadthaus sind Menschenansammlungen zu beobachten. Ich selbst habe auf meinem Wege hierher festgestellt, dass es sich zum größten Teil um Betriebsbelegschaften aus verschiedenen Verwaltungsbezirken Berlins handelt, die bestimmte Forderungen als Delegierte ihrer Betriebe beim Stadtparlament und seinen einzelnen Fraktionen vorbringen wollen.
5: So berichtet der Berliner Rundfunk, inzwischen Sprachrohr der SED, über die letzte vollständige Stadtverordnetenversammlung am 6. September 1948. Die Kollegen vom RIAS nehmen einen anderen Standpunkt ein.
3: Vertreter der westlich lizenzierten Pressen, die hier an den Sitzungen immer teilnehmen, haben hier einen Block gebildet oben in der Tür. Ich stehe inmitten von ihnen und halten die Demonstranten ab. Es soll versucht werden, nur die auf die Pressetribüne zu lassen, die wirklich im Besitz einer ordnungsgemäßen Presseeintrittskarte sind. Von der Publikumstribüne herab ertönen Rufe, wo sind die von uns gewählten Parlamentarier. Was wird aus dem Winternotprogramm?
1: Ich kann Sie ja leider nicht alle als Parteigenossinnen ansprechen. Ich glaube auch, ich kann Sie nicht einmal alle als Arbeitsgenossen ansprechen. Aber wir gehören, wir gehören alle zu der Berliner Bevölkerung und gehören alle zum deutschen Volk. Seien Sie überzeugt, was in diesen Tagen hier in diesem Hause vor sich geht, das belastet uns seelisch alle, allerlei, wie wir zu den Fragen stehen, mindestens so, wie es Sie belastet. Wir alle wollen das Beste von Berlin. Und wenn Sie sich den Magistrat ansehen und die Stadtverordnetenversammlung so sind Sie gewählt mit den Stimmen der Berliner Bevölkerung. Und nun bitte ich Sie, dass Sie den Saal verlassen. Ihre Resolutionen werden geprüft werden.
5: Immer wieder ist es Luise Schröder, die bei solchen Aktionen resolut eingreift. Die Fraktionen, mit Ausnahme der SED, wechseln an diesem 6. September ins Studentenhaus der TU nach Charlottenburg. Drei Tage später hält Ernst Reuter seine berühmte Rede mit dem Appell an die Völker der Welt. Im November beruft die SED eine außerordentliche Stadtverordnetenversammlung in den Admiralspalast ein, auf der 1.600 Anwesende als neuen Oberbürgermeister den Sohn des früheren Reichspräsidenten Friedrich Ebert Junior wählen. Die administrative Spaltung ist vollzogen. Blockade und Luftbrücke gehen weiter.
0: Du warst nicht sicher. Du warst bedroht, es blieb eine Auseinandersetzung um die ganze Existenz. Du vertrautest, dass es möglicherweise Ernst Reuter schafft, dass der Rest von Deutschland zu uns steht. Da warst du nicht so sicher.
1: Warnen Sie hier in der Mitte zur Straßenecke rüber eine Gasse für Luise Schreier. Ihnen, meine lieben Berliner und Berlinerinnen, danke ich, dass Sie alles, was in diesem Wochen über sie verhängt wird hinnehmen, in dem Bewusstsein, Berlin kämpft für Deutschland. Deutschland verlässt Berlin nicht und Berlins und Deutschlands Demokratie kämpft für die Welt.
0: Es blieb eine existenzielle Grundangst da und die war nicht vergleichbar mit dem Kriegsende, war anders. Beim Kriegsende hast du vielleicht noch gedacht, du kommst irgendwie durch und du kommst raus und wenn der ganze tödliche Scheißdreck vorbei ist, geht es wieder an. Aber hier hattest du die Angst, wenn die dich schlucken und du wirst die Sowjetunion, na dann gute Nacht,
3: Pate. Es wird, wie häufig in den nächsten Jahrzehnten, eine Zitterpartie um Berlin. Doch vor einer uneinholbaren Eskalation schrecken beide Weltmächte zurück. Der Status quo der Teilung schreitet voran. Peter Leonhard Braun wird übrigens später seine Berufung beim Hörfunk finden, als innovativer Feature-Autor und Redakteur.
5: Berlin, Schicksalsjahre einer Stadt. Aufbruch in eine neue Zeit. Von Harald Asel und Jens Lehmann. Sprecher Uwe Müller. Ein Info-Radio-Podcast in Kooperation mit dem
0: rbb-fernsehen.